0: お疲れ様です。です大丈夫ですか聞こえますか、はい、大丈夫です。はい、えー。ということで、えー、本屋プラグラジオ、えー、始まりましたけれども、本日のゲストは、ペップさんです
1: 。はい、ペップと申
0: します。よろしくお願いいたします。<笑>よろしくお願いします。えー、ペップさんは、えー、ツイッターで映画の感想を、えー、シェアし合う。えー、ハッシュタグツイシネや、映画の感想を、えー、みんなで集まって語り合う。マンスリーシネマトーク等の、えー、映画関連イベントを主催されています。えー、そして和歌山では、えー、今年から始まりました和歌山ミニシアター企画でもご協力をいただいておりまして、あの本当に今年1年間はいろいろとありがとうございました。
1: いやこちらこそもういつもお世話になりっぱなしで申し訳ないです
0: 。ね、で、まあもう2020年も、まあ、今日はクリスマスなんですけれども、はいえー、年の瀬ということで、至るところでね、あの,今年の映画について振り返る機会が多くなっているかと思うんですけれども、そうですねでうちもやっぱりあの映画が、和、ま、歌、あ、山ミニシアター企画等々をやらせていただいておりますので、はい、映画について振り返るのであれば、ぜひ PEP さんと2020年の映画について振り返りたいなと思いまして、あ本日あの本屋プラグラジオを来ていただいてるんですけれども。はい、光栄ですどうでしたか今年1年間、映画見ましたか、ペップさん
1: そうですね、割とまと、あ、2か月ぐらい、やっぱり間は空いてしまった、ね、そうですよねあるんですが、そ
0: 映画館閉まってる時期すらありましたもんね、今年は。
1: そうなんですよ。とのちょうどその閉まってる時期が大体、まあ、1か月半ぐらいですかね、で2か月ぐらい、僕的にはブランクがあったぐらいで、うん、まあ戻れたんで。トータルで言うと多分120ぐらい今見れてるすごいさすがいやいやでも全然ねまだまだたくさん見られてる方多いんで全然少ない方やと思いますけど。えっ
0: まず劇場でですか
1: ああそうですそうです劇場で
0: 。さすがですねペップさん。い
1: やいやいや、ノベ
0: ですけどね僕多分今年ね。50本見てない気がしま
1: す、劇場で。いや、でもね、今年はやっぱりだいぶ少ない方、やっぱ多いですよ。うんうんうん。行きたくても行けない方ね、お仕事柄行けない方も結構いらっしゃるんで
0: 。そう、やっぱりちょっと大阪に出ていくのとかどうなのかなって思ってしまったところもあったし、ただ見たい映画はめちゃくちゃあったんですけどね。そうですね。そう、こんな状況下でもやっぱり映画は面白いんですよね
1: 。いや、そうですよ、本当に。うん、だからまあね、コロナ前の映画がやっぱ多いので、今見ると、うんっていうようなあの違和感を感じるところももちろんありますが、やっぱりそれは映画は映画なんで、ん絶対見てると気にならなくなるんで、やっぱり面白いですね。でもなんかこう、無駄に、わっ、密やとか思ってしまうことはありますこっちのね、勝手なノイズがね、<笑>そ,うそうそう、ノイズがある。
0: <笑>とかあの、映画見てるときに、後ろの席で席されたらビビるとか。
1: ああまね
0: 、あ、それでもやっぱり<笑>映画館、まあ、あの今回はね今年はネットフリックス配信もだから多かったんですけれども、月上、はい、公開を諦めてネットフリックスで配信スタートしてるとか、そういうのも多いかったですね、えー、でもやっぱり映画館
1: 、いいですよね。いや、映画館はね、やっぱりいいですよ。二の足踏んでる方も多分いらっしゃると思うんですが、基本的に日本の映画館はあんまり皆さん、喋らないですし、ですよね、はいあのー、感染リスクはまあやっぱり低い方だと思います、僕は。うんなので、まあ、年末年始、これ聞かれて、ああ、そうか、映画もたまには、じゃあ行こうかなっていうような方いらっしゃったら、ぜひ映画館に足運んでいただきたいね、もうキシネコンでもミニシアターでも、どっちでもいいんで
0: 。はいはい、まあ、年間120本見てるペップさん
1: が、そうそうです、まあ僕があの人体実験みたいなものなんで、キ<笑><笑>シネコンからミニシアターまで全部いけますからね。もっといっぱい見てる方でも、ピンピンしてる方いっぱいいらっしゃると思うんで。まあもちろん、ね、あの感染に、ね、気をつけるというのは、もちろんあの大前提としてつつ、大前提としてもちろん、ね、予防策もしっかりしてとていうことになりますが、うんうん、ぜひということでですね、こ
0: 今年はさっきもちらっと言ったんですけれども、あの
1: 和歌山ミニシアター企画、はい
0: 、本当にペップさん、お世話になりまして、い,やい,やいろ
1: いろと。僕手伝いとし,しながらほとんど、あの足りないいすを出す係ぐらいの感じで、本当になんか、毎回申し訳ないなと思いながら、いつも現場にいるんですけど、<笑>
0: 一番助かってます、足りない椅子を出しても
1: らうのが<笑>誰でもできる仕事といえば、誰でもできる仕事なんで、ちょっとね、もうと申し訳ないなと、まあ、その代わり、あのちょっとね、トークのお手伝いなんかもさせていただいて、も
0: バッチリバッチリですよ、毎回、ナイスアシストで。いいやいや,いやもう
1: ねで、できるだけやっぱりね、来ていただいてる方に楽しんでいただけてたらいいなと思いながらやらしてはいただいてるんですけど。そう
0: ですよね。はい、で、あの、ひょっとしたら、あの、このラジオを聞いてくださってる方で、あの、和歌山ミニシアター企画、何やねんそれっていう人もいらっしゃるかと思うんで、そうですねの。簡単に説明しますと、はい、月に一度、和歌山のライブハウス、ゲートさんという場所で、えー、本やプラグとゲートの共同主催ということで、和歌山で上映されない、いわゆるミニシアター系映画の配給券を買ってきて上映すると。そうですね。で、まあ、コロナ禍で、ちょっと、まあ、集客とか心配だったんですけれども、まあ、んやかんやでね、それなりにお客さんも来てくださっていて、そうそうみんなで映画を見た後、さらに、あの、ペップさんにも、えー、参加していただいて、それこそはね、みんなで映画の感想を言い合ったりであるとか、またはい、はあの、上映した映画に詳しい、えー、文化人の方、<や>それこそ、監督であるとか、そうですね映画監督について研究されている大学教授の方とかをお招きして、さら、うんえー、にあの映画の理解を深めるというコーナーがあったりだとか、
1: これがね、やっぱり素晴らしいですよ。よかったですね、いや、今年はよかったですね、本当,ね本当に。まあどれもね、まあ、本当なんか僕らが言った手前味噌で、細かいなと思われる方いらっしゃるかもしれませんけども、うんうん、これは本当によかった、僕はもう参加者として参加してるだけでも、だいぶ得してるなと思うぐらい、本当にありがたかったです。
0: ね、ヤスミアフマド監督特集は、おそらくあの、去年と今年あの、日本中、日本中って言い過ぎですけどの、日本の何カ所かでヤスミアフマド特集組まれてたと思うんですけれども、どう,うん、多分和歌山ミニシアター企画
1: のヤスミアフマド特集が一番良かった気がする。一番良かったと思います。あの、当時、ね、の本数はね、それこそ日本、時間の都合もあるんで日本だけでしたけど、うん、やっぱ解説をあんなに長時間ね、聞かせてもらえるっていうのはまずないので、
0: 安住アフマドについて、一冊の研究書を出されているあの京都大学の教授に来ていただきまして、そうなんですよがっつり安住、えー、アフマドあの、マレーシアの映画監督なんですけれども、えー、マレーシアの文化であるとか、そのマレーシア映画史の中で安住アフマドがどのような需要のされ方をしているのかとか、とうとうの話がめちゃくちゃ面白くて
1: 本高でした
0: ねあの解説あるかないかで、多分映画の見え方、180度変わるんじゃないかなっていうぐらい変わりますからね、全然違
1: うと思いますね、特にね、やっぱりマレーシアの文化とか、そういうあの民族間の関係とかっていうのは、やっぱりどうしてもね、日本人ってこう疎いじゃないですか、そうなんですよねそれをそう、だからマレ
0: ーシアの人にとっては大前提のことが、あえて語られてなかったりするので、うん、映画の中ではそうそうそう当
1: たり前のね、日常なので、うん、なんかそれを知れたのは、本当にむちゃくちゃでかかったですね。えー、いやあれは良かったたでですねいや最高でしたえー、まあ、
0: ということで、あの、2021年もぜひ、和歌山ミニシアタ企画よろしくお願いしますということなんですけれども、はいえー、今回は、えー、僭越ながら本屋プラグ島だと、えー、そして、今年も年間100本以上の映画をコロナ禍でも劇場で拝見された、えー、ペップさんの、それぞれの、えー、2020年、ベスト10を発表しつつ、えー、そのベスト10についてお互いに、ああ、だ、こうだ、言い合おうという、うん、でございます
1: あ島田さんのベスト10どんななってんのかすごい楽しみっす
0: ね<笑>ほとんど見てないんですごいちょっとありきたりなものになってる気はするんですけれども,いやいやもそれはもう
1: ねあのー、本当オンリーワンなんで皆さんのベスト10は僕本当だ大で
0: そうですよねでそうあくまでこのベスト10っていうのはこの映画が良かったっていうよりも本当にベスト10で多分日によって変わるだろうし、うん、僕の中でも。はいとにかく映画の話をするための、まあ、方便みたいなもんですよね。ああそうです
1: ,そうです本当にあの、うん、映画に優劣とか別にないんですよね。ねだからその自分がいかにどういう部分でこう感動したかとかすごいと思ったかみたいな話を聞くのがやっぱすごいし、うん、それがこう本当に自分の見方映画の見方をまた増やしてもらえるんで本当にもう最高やなと思ってるんですけどねこういうのは。ね、やっぱりだから
0: 、それ、ベスト10決めるって決めて言い合うということだけがたあの楽しいのであって、このベスト10に何の意味もないっちゃ、何の意味もないん,です,よ、ね、んそうですよ
1: 。もう皆さんが選ぶベスト10、うん、もう全然違うものがあって当たり前なんで、これが本当、映画やと思うので。うん
0: じゃあちょっと先にペップさんの前座として、本屋<笑>プラグ島田2020年のベスト10をせんな,ながら発表させていただいてよいでしょうか。じゃあ10位からいきます。はい、10位、エノーラ・ホームズの事件簿。<ー> 9位、うんえー、ビルテッドの。音楽で世界を救え8位、ガメラ大怪獣空中決戦4 0マスター HDR 上映7位、ランボーラストブラッド6
1: 位、行
0: き止まりの世界に生まれて5位、昇る小寺さんえー、4位エクストリームジョブあ、はいはい、3位ハチドリ
1: , 2>, チドリ
0: 2位 2> <ー>ザ・クロッシングおーおーそして1位は<ー> 1> バクラウ地図から消された村
1: バクラウねまだ見れてないんですよねというベスト10でございま
0: すおーおー素晴らしいちょっとじゃあ10位から軽くだけ、はい、あのー、感想というか、うん、あの思いをお願いします。で10位がエノーラホームズの事件簿これ,これがあのねネットフリックスオリジナルなんですよ
1: 。そうか劇場公開はじゃされてない感じです
0: ？そうなんですよ。本来は劇場公開される予定だったみたいなんですけれど、はいはい、あのコロナ禍で難しいと。うんうんうんうんうん。そうそうそうなので、もうネットフリックスでもうあの配信だけになってしまった一本なんですけれども。もうそういうことか。ですよ。で、このエノーラ・ホームズっていうのは誰なのかというと、あの、ホームズの妹なんですよね。シャーロック・ホームズの。はいはいはい。シャーロック・ホームズの妹が、あの、原作にはないキャラクターなんですけれど、うん、あの、エノーラ・ホームズというシャーロック・ホームズには実は妹がいて、うん、その彼女が、ええーね、イギリスの田舎でお母さんと二人暮らししてるんですけれども、はいあのホームズと上のお兄さんはもうあの都会に出てしまっていて、うん、でそこであのお母さんが失踪してしまって,てある<ら>日、一人残されたエノーラ・ホームズがあのそのお母さんを探すっていう、へ<ー>ででその過程の中であの、社会の中の大きな陰謀に巻き込まれていくっていう、あらあらでこれあの、ヤングアダルト向けなんです
1: よね。も
0: ともとがあのヤングアダルト小説が原作で、はい、同名の。
1: 結構ね、YA の小説、映画化なっていうのめっちゃ多ですからね
0: そうなんですよ。うん、で、このエノーラ・ホームズ、何が素晴らしかったかって、主人公が16歳の女の子で、はい、16歳の女の子が19世紀末のイギリス社会の中の,あの社会的な陰謀に巻き込まれて、うんまあ、事件を解決していくという、うん、ただ、このエノーラ・ホームズがあの面白い16歳の少女なんですけれども、し、うん、くて当然ね。はいあと、めちゃくちゃ喧嘩が強いんですよ
1: 。<笑>腕も立つ
0: 。腕が立つ。<ー>で、本来ならばまあヒーロー的な立ち位置で、はい、で、あの、このエローナ・ホームズが、あの、助けるのが、本来ヒロインに当たるキャラクターとして、あの、なよなよした男の子のキャラクターが出てくると<ー>お金持ちの。なる,なるほど、なるほど。そうで。その子が巻き込まれたトラブルとかをエノーラ・ホームズが解決してあげたりするんですけれども、うんうんだから賢くて強い少女が主人公、はい。この話が素晴らしいのが、うん、なぜノーラ・ホームズは賢くて強いのかっていう説明がなされてるんですよね、劇中で。はいはいはい。単純に生まれながらの天才とか、うん、才能があるとかじゃなくて、失踪、うん、したお母さんがバリバリのフェミニストの闘志で、<ー>そ社会の中でその過激なフェミニズム運動に携わってるんですよね、<ー>お母さんは
1: 。割と無党派な活動家。
0: ななんですよので、娘がその社会を生き残っていくにあたって、うん、ちっちゃい頃から徹底的に武術を教え込んでるんですよ。なんで、本来19世紀末のイギリスの女性っていうのは、はい、あの花嫁学校に通わされたりとか、花、うん、嫁さんになるような教育しか受けてなかったのが、うん、ホームズはひたすら科学の勉強と、うん、科学の時代だということで。はい武道,武道の訓練を受けてるという。<笑> 19世紀にね。そうそう。だから、これって案外大事だと思うんですよね、うんあの。登場人物とかヒーローが元からすごい人なんじゃなくて、はい、ちゃんとその何、学びを得ることによって、うんうん、その能力がちゃんと高まっていくと。な,そうなんで、ある意味、すごく正しいヤングアダルトのフェミニズム映画ではあったと思うし、もうガールズエンパワーメント映画としても、うんうん言っ言たら、まあ、その設定がそもそもすごく丁寧なので、各種、はい、のストーリーが雑であるわけがないんですよね、ああもうそんなちゃんと設定を書ける人が。なので、ヤングアダルト、ジュブナイルのミステリーとしても面白しいし、う女の子の成長物語としても面白いし、とにかくよくできてるなっていう感じの映画です。おこれ、おすすめです、ネッットフリックスで見ても、ね
1: 、これってあの、原作の小説は日本では読めるんです
0: あ,あの、読めますけれども、確か絶版になってた気する。そう。で、シリーズもんなんですよ。そうなんですね。そう。ただ、しかも、あの、日本の、これは出版会社の悪口じゃないんですけど分かってねえなと思うのが、うん、その、表紙のイラストが完全お姫様なんですよね、だだだだだもう、エノーラ・ホーム。だだだそう。映画の中ではもう断層してるんですよね、基本的には。まあ、そうでしょうね。社会の中でやっぱり、その、女の子がカッするにはやっぱり危なかったりだとか、偏見とかがあったりするから、うんほうもうバリバリお姫様の表紙かっていうので分かってねえなっていうところはあるんですけれど。んんはいあとじゃあ、さくさくいきます。<笑> 9位、ビルテッド。ビルとテッドの、えー、時空旅行。音楽で世界を救え。これね、泣きました、僕、映画館で
1: 。どのあたりで
0: <笑>えペプさん、見ました,ましたご覧になりました,ましたもう最後の、あこれ言っていいのか、ネタバレになるから、ラストですよ、ラスト。あ,ストのあ,
1: のあの辺ですかな
0: ので、まあ、これはぜひ見,、うん、見ていただきたいんですけれども、うん、2020年、この時期、まあ、コロナがありました、はい、でそしてブラック・ライブズ・マターがありましたで、そもそもやっぱりアメリカでも日本でも社会的な分断が、まあ、取り沙汰されてますという、この年に公開される意味がすごくあったコメディーじゃないかなと思って。で、そもそもこれ、あの、ビルテッドっていう1989年の、えー、コメディ映画の第3弾、はい、3作目なんですけれど、はい、で、えー、しかも第1作、第2作が90、えー、89年と90年代前半に公開されて、うん、でそれおバカな高校生2人の物語で、今回の3、続編はそのおバカな高校生が中年男子になった、中年男子っていうことも昔ですけど。まあ中年男子ですよね。うんうん、の30年後を描いてる続編なんですけれど、はいある意味でこれ、ワンのリブートにもなってるんですよね。う
1: んなるほど
0: 。で、どういったワンのリブートになってるかっていうと、うん、あバカな男子高校生二人の物語だったのが、うん、同じことを彼らの今度は子供世代、でね、でしかも今度は女の子二人のシスターフットもののリブートにもなっていて、そのやっぱり作りがすごく見事だなっていう。間どきですよね。うん、そうなんですよ。で、テーマが、えー、ねえ、もうまさにあの有名な be excellent to each other <笑>お互い立派に振る舞おうぜっていうのが、うん、で今回はさらにその、まあ、ビルテッドはすごく仲良い二人組だからこれも今見てすごく気持ちいいコメディーなんですけど、はい、あの仲良い二人がキャッキャしてるひたすらと、うん、誰一人悪いやつ出てこないんですよねこの世界にはに、ねうん、そうでその中でただみんな迷ったり悩んだりするといいやつらでも、うん、そういう時に to be excellent あのお互いに立派であろうぜ、恥ずかしくない人間であろうぜっていうメッセージが、これしかも SF タイムスリップものでもあるので、うん、すごいフレッシュだなと思ったのが、未来の自分とあっても、未来の自分と過去の自分がお互いいいやつであろうとするんですよね。<笑>なるほどね。<笑>そうそうそう。で、お互い励まし合ったりするわけじゃないですか。人生の中でいろいろあるし、へこんでる時期もあればいい時期もあるけれども。うん。それは全然大丈夫だからって。いろんな時期はあるけれども、なんとかやっていこうよっていう、うん、うん。その他人に対してだけじゃなく、自分に対してもすごく優しく入れれるっていうメッセージっていうのも、うん、すごい、あの、SF タイムスリップで、こんなにそのね、過去の自分と会うのって基本的にタイムパラドックスが起こりがちなんですけれど、はい、こんなに優しいタイムパラドックスがあるんだなっていうのも、すごいフレッシュだったし、うんうん最後は号泣ですよ、最後は。号泣しましたか。号泣しました、映画館で。一人でしたけど。はい、それが第9位です。ビルテッドの時空旅行、音楽で世界を救え。で、第8位がカメラ。第3空中決戦。よっ UDH かな
1: 。UH? の。はい
0: 、はい、はい。あ、もしもし、いてました
1: 。えー、え、え
0: 、え、あ、ごめんなさい、4K、HDR です
1: ね,、はい、ね。はい、はい。うん、HDR です
0: ね。まあ、あの、ガメラ95年の、えー、ガメラ大怪獣空中決戦という映画が、まあ、特撮の中では名作と言われてる平成ガメラシリーズの第一作なんですけれど、はい、これ、あの、4K でひたすら映像が美しくなって、さらに、僕はあの、これ、梅田のブルック7で見てきたんですけれど、RBS 年も初体験だったんですよ
1: 。そうなん
0: ですよ。ねえ、ペップさん、はい、もう、ドルビー以外の映画は映画じゃないですね
1: 。アイマックスは行かれましたあの、エキスポの。いや、行ったことないです。こっちもちょっと足伸ばして行ってもらいたいですね。
0: <笑>まあ、言ったら、そのね、ドルビーして待って、ひたすら画面がでかくて、色がはっきりして、うね、もう超すごい設備の映画館っていう感じなんですけれども。うんはいでガメラ見直すと全然違って
1: 、ね、ねえねえ僕 4K のやついけてないんですよ
0: 。何やかんやで、年に1回ぐらい平成カメラシリーズ見直すんですよ。うん、で、さらに今、まあ、Amazon、えー、プライムに入ってるんで、永遠<ー>見れてしまうんで、s f ファンとしてはあの2のレディオンが大好きだったんですけれど、はい、この1がね、4K の本当にドルビーで見ると、一枚一枚のワンカットワンカットが絵になりすぎてるんですよね
1: 。えー、そ
0: ,そうなんですよ。あの普通に家の,あのテレビとかで見てると、うん、流してしまいそうなシーンまでが、もう一枚絵として完結されてたりとか、うん、あこれはちょっと衝撃でした。<ー>であの、やっぱり改めて見直すと、シン・ゴジラよりも平成カメラシリーズの方が面白いんじゃないかなとか思ってしまうし。うんまああの3は別ですよね。<笑><笑>いや、でもやっぱり1が本当にすごくよくできてるなと思って。あの、よかったです来
1: 年1月もう一回またやるんですよね。ねやるんですよそれにはちょっと行きたいなと思ってます
0: 。これはちょっと皆さん行っていただいて、で、次のレギオンにつなげてほしい。つな、うん、
1: がるんじゃないですかね。もう、ガメラは結構ね、鉄板ですからね
0: 。うん。なんで金子修介がこんなガメラ傑作を、まあ、2本半ぐらい作った後で<笑><笑>でさらにでもどうしようもないゴジラ1本取ってるじゃないですか<笑>新山千春主演の「どうしたもんかな」っていうごめんなさい七位です。これはもうね、食らいましたね。これね、
1: ミッドナインティーズで実はね、マンスリーシネマトーク和歌山やった時にも、島田さんも絶賛されてたんで、まあ、入るやろなとそうなんですよ。う
0: ん。ね、ミッドナインティーズも、あのねあの90年代半ばのスケートカルチャーにはまってる若者たちを描いた青春映画で、うん、ミッドナインティーズはミッドナインティーズってかったんですけれども、はい、これはもうね、日本の公開タイミングが悪かったですね。り<笑>の世界に生まれてというガチモンのスケーターのドキュメンタリーが出てきてしまって、スケートボード映画としてもすごくかっこよかったんですよ、スケートシーンが。すご、うん、くフレッシュで、それこそあの、これを撮ってるドキュメンタリー監督が、その仲間とずっとスケボーをやってきた子だ、うで、で、その普段仲間と一緒に滑ってるところをで、ね、十何年間にわたって撮り続けていて、うんうん、で、本当にそう、劇場で見てると一緒に滑ってる感覚になるんですよね、そのカルチャーの中にそこが入っていて。で、ただそれが、あのスケートボードとかは超かっこいいし面白いんやけれども、うん、このスケートボードの仲間たち、監督も含めて置かれている境遇が決して素晴らしいものじゃなくて、うん、あの貧困であったり、家庭内暴力であったり、うん、そういった本当にこの生き止まりの世界に生まれてっていうタイトルにある通り、こうあ疲弊していくアメリカの,あの中小都市の中でさらに疲弊していく人たちの、うん、あもう、何、赤裸々に描かれていると。えーそうで子供たちというか、まあ、少年時代から取り始めて本当に自分たちが少年から大人に成長していく過程が収められているドキュメンタリーなんですけれど、うん、こう少年時代はすごい虐待を受けていたりだとか苦労してた子たちが大人になって希望を見出す見出すのかというと、うん、今度は自分が虐待する側に回ってたりするんですよね
1: 。ないっすよねででただでもなんかどん底
0: の苦しいところは描きながらも、うん、かといってなんかそれを批判したりする映画では決してなくて、なぜならその撮ってる監督自身がそのコミュニティの中の一員なんで、はい、ただなんとかその希望を持ちたい未来に向けてその何かしらは頑張りたいでもできない、うん、でも頑張るっていう葛藤までが、うん、苦しいのと希望がちょうどあい、あのー、両方が描かれてるというか、うん、まあ、あのー、すごいドキュメンタリーでした。あ,<ー>あこれ、これ、6位やった。6位と7位が入れ替わってました。失礼しました。そうです。あの、さっきランボーでした
1: 。ランボー忘れられ
0: て<笑><笑>。それがランボーの良さですよね<笑>。<笑>そう、ご、ま、さ今、行き止まりの世界に生まれてが6位で、7位がランボーラストブラッド。もう、これはもうね、あの、暴力ホームアローンでしたからね。<笑>もうただランボーシリーズって、基本的にはすごい不遇のシリーズであることは間違いなくて、うん、で、ワンはあのアメリカンニューシネマで、当然、ペップさんランになってると思うんですけれども。いいあ、本当ですか<は>えペップさん、そんな世代ですか
1: は,ですはい。マジで小学生ぐらいですかランボーは。ランボーは、いや、もう、い,ついくつかなランボーって何年でしたっけって、そんな話してる時間ないよな。<笑><笑>ランボー劇場で見てるんですか？え、ツー、スリーは？劇場でツーは見たかな。スリーは劇場で見てないかもしれないです。まあ、手ユースリーですけどね、ランボは。その時期ちょっとね、映画から離れてゃっと思うんで、僕が
0: 。はいはい。ただ僕実はね、スリー結構好きなんですよ。逆にね、スリーが一番悲しい。そのまあ不遇のランボーワンがあって。フグっては映画的には素晴らしいけども、乱暴自体はまあ、不遇のキャラクターとして悲しいヒーローだったじゃないですか。ですね、で3になると、今度はアメリカを代表するヒーローになるっていう映画の中ではね。ただ今度は現実として不遇になるっていう。そう、乱暴がアメリカを代表するヒーローになれたところやのに、そもそも今度は時代がそうしたアメリカのヒーローを求めてなかったっていう。うん、そう、メタ的に今度は不遇になってしまうっていう乱暴3が、図かからずとも映画のテーマに合ってる気がして僕はすごい好きなんですよ。今回の『ランボラストブロッド』も相変わらずランボってどうしようも
1: なく不遇なんですよね、結局は。ねえー、本当になかなか報われないですよね
0: 。そう、ただその救われなさを、あの、う何、陰鬱となることなく、うん、ひたすらスカッと暴力で乗り切ってしまったっていう。<笑><笑>でもうこれって初めてランボーがお友達を家に招いた映画なんですよね。なるほどね。はじこれまで一人ぼっちだったランボーが、初めてあの、うん、お友達を家に招いてホームパーティーをすると。
1: <笑><笑>で、大規模な
0: ドッキリの仕掛けをいっぱい仕掛けていってお友達をびっくりさせるっていう映画なんですけども。<笑>な
1: んか。非常にフィルターがかかってしまってるんで、あ、そんな映画なんて思ってしまう人いるかもしれませんけどね。<笑><笑>いや
0: そんな映画ですよ、本当にもう、なんぼ、なんぼ初めてのホームパーティー、張り切りすぎちゃった、ランボの映画で、これね、すごいなんか心が温まりました、<笑>逆にその、最後まで報われないんですけれども、うん、お友達を迎えるために、なんかわくわく準備してるランボの姿に、なんかよくわからんメタ的な温かさを感じてししままいました
1: <笑>非常に変化球な見方で。<笑>はいで、うん、5位のぼるこてらさんもね島尾さん結構押してはりましたもんね
0: あ、これはもうこんなに爽やかな青春映画があるかというぐらい爽やかな青春映画で、うん、であの元モーニング娘のクエー工藤遥さんが主演で、うん、であの工藤遥さんが工藤遥さんであってますよねごめんなさいに、ね、適当なこと言ってないかな、はい、大丈夫ですよね大丈夫かなわかんないです<笑><笑>そうですね工藤遥さんですがあのえー、ロッククライミングをやってる女子高生役で,、うん、で、ひたすら、あの、一生懸命、あの、クライミングを頑張る登る小寺さんに、結構その、車に構えたりとか、将来の夢が見つからなくて、ちょっとなんか、ツッケンドンとしてたり、無気力になってる同級生たちが刺激を受けて、うん、何かしらにチャレンジしていこうって前向きになれるっていう、ちょっと一風変わった形の青春映画で、うん、で、青春映画であると同時に、もちろんスポーツ映画なんですけれども、はいスポーツ映画として登る小寺さんすごく良かって、まあ、青春映画としても最高なんですけど、うん、あの、クライマックスは、あの、主人公の小寺さんのが大会に臨むシーンなんですよ。小寺さんがその、クライミングの大会臨むと試合に、うん。アップとスローモーションが全くないんですよね
1: 。ああ、そうなんですね
0: 。演出がなくて、はい、ひたすらちょっと弾いた絵で音楽もないんですよ、<ー>ほとんど。ひたすらあの客観的な視点から、お寺さんが登っていく、うん、でも失敗する、落ちる、うん、であのクライミング大会でその時間内では何回チャレンジしてもいいんで、うん、ひたすらチャレンジしていくっていう様子が淡々と描かれていて、<ー>思わず応援してしまうという、過剰な演出が一切ないんですよね、うんうん、これはかっこいいなと思って分かってるう
1: 。うんそう
0: そごめんなさい、時間がなくても、ね、ピッ<笑>と言いますね、ペップさんの順位はを見てもらっていたい4位、うん、エクストリームジョブ、これ、韓国のコメディエー映です。はい、落ちこぼれの、えー、麻薬捜査官チームが、ヤクザがその麻薬の取引をしているという証拠をつ掴むために張り込みを始めるんですけれども、その張り込みをあの怪しまれないために、ヤクザの事務所の前で、カラーディアさんを開くんですよ。そのカラーディアさんが、えー、ま、あの、計らずとも大繁盛してしまってっていうコメディなんですけれど、うん、あの、王道のコメディとしてすごくよくできてて、うん、で、素晴らしいなと思ったのが、そもそも例えば、その、まあ、素人がカラーディアさんを開きますと、うん、もう単純なコメディなら、それが計らずともなぜか大ヒットしてしまいました。なぜか唐揚げが美味しかったです、そうなんですけれど、ちゃんとなぜヒットするの、あの、唐揚げが美味しいのかが描かれてるんです,、ねですね、ん理由はありますよね。うん、こういうこにちゃんと理由があるんですよ。で、中にはその落ちこぼれチームやけれども、あの、いざとなったらすごい頼りになると。うん、なぜ頼りになるのかっていうのをちゃんと説明がされてあって、うん、でその説明がちゃんとギャグにもなってるし、これは本当にあの、韓国のエンタメの底力を感じましたね。うい、ん、やすげえなって、ひたすらすごいなと思いました、これは。で、めちゃくちゃクライマックス興奮しました、<ー>アクションシーンで。で、しかもちゃんと興奮させてくれるじゃないですか。かそう。あの、笑いとアクションのバランスが最高で、うん、で、ナンセンスなギャグってほぼないんですよね、ああね実は。そう、無駄なギャグとか一切なくて、そのちゃんとシチュエーション、シチュエーション的に笑わせてくれる。で、そのシチュエーションも無理なシチュエーションがなくて、うん、ちょまあジャンプはあったとしてもワンプはないぐらいの。で、っていう感じで、えー、3位もチドリです。もう、これはまあもはや、語りようがないというか、もう映画館で打たれてくださいっていうような作品ですね。うん、えー、90年代の韓国、えー、の中の、やっぱり90年代の韓国っていうのが急に先進国になってきて、まあ、それこそあの、日本をもう抜かすんじゃないか、先進国を仲間にするんじゃないか、経済どんどん発展していくんじゃないかということで、ただまあ、学歴社会というものも加熱してきて、社会がとてもやっぱり窮屈になったり、歪んできたりしていて、その暗黙の社会の苦しさっていうのが、実は直接的には関係ないはずの、中学生とか子どもたちにも何かしらの精神的なプレッシャーを与えていてそれがある日を境に爆発するっていう,こう,やろう国の近代史とかまあ日本でいう平成史ですけど平成史90年代史を振り返るのにこんなにパーソナルなものを描きながら社会全体を描けてるっていうのがすごいなっていう、うん。確かにまあ、もう、これは、あの、文句なしの大決作。しかも、デビュー作っていうね、ね女性監
1: 督の。ええー。こっていう映画の撮り方を勉強してんねんっていう。ええー。で、第2位もこれ、あの
0: 、女性監督のデビュー作なんですよ。うん、ザ・クロッシング、香港と大陸をまたぐ少女。うん、これ見てないえー、ペプさんご覧になりました
1: はい。あ、これ見てな
0: い。これね、もうすごいですよ。あのー、まあ、これもあの、映画の中では語られない毎知識がいるんですけれども、はい、あのー、中国では深圳っていうのは中国側なんですけれど、深圳、うん、と香港っていうのはまあ、香港と中国大陸を結ぶまあゲートがあって、うんで、そこって税関があるんですよね、はいはい、当然。一国二制度なんで。で、中には、香港の ID を持って深圳に暮らしている子供たちがいて、うんで、まあ、それはちょっとね、社会の、あの、すごい特殊な事情というか、一国二制度の矛盾の中でそうした制度が生まれてるんですけれど、なんで、深圳に暮らしていて、学校は香港に通っている少女が、その、まあ、税関があるので、その税関を抜ける新型 iPhone の密輸に手を出すんですよね。というのも、その少女は、まあ、普通の、うん、至って普通の少女なんですけれど、あの、親友と、あの、旅行に行くために資金が欲しいと。なので、その軽い気持ちで裏社会の方に、あの、足を踏み入れてしまって、まあ、どんどんどんどんと泥沼にはまっていくっていう形になってくるんですけれど、うん、一方ではその少女を中心とした爽やかな青春映画。で、爽やかでありつつ、あの、家庭の事情とかいろんな、まあ、少女なりの、あの、個人的な、個人的なというか、プライベートな、うん、あの、置かれている厳しい状況があったりとして、まあそういったあの複雑な思春期の少女を描きながら、同時に犯罪映画としてもすごく面白くて、しかもめちゃくちゃ撮り方がデビュー作なんですけど、堂々としてるんですよね。犯罪映画としても青春映画としても真っ正面から描いていて、ひたすら美しく、脚本も,も緻密に練られていて、ちょっと脚本の荒っていうのは、もうこれなんかベテランの省略技法なんじゃないかなっていう気にならないっていう。はいえー、そして、えー、1位いきます、1位はバクラウ、地図から消さ、うん、れた
1: 村、ね。今でいや、えーと、今週末までやってるんかな、
0: もう終わると思います。でこれってあの、あまあ、これもストーリーがすごく説明しにくいんですけれど、はいあ言わばあのバクラウ、地図から消された村、バクラウという架空の村があって、はい、その村が何者かに襲われると、村人が虐殺される。うんなので、そう、村人たちが、窮地に陥った村人たちが一致団結して、その何者のかに立ち向かっていく暴力でっていう。うん<笑>うん、まあ、アクション映画とも言えるし、サスペンスとも言えるし、スリラーとも言えるしっていう。うん、これもね、劇中で語られていないんですけど、うん、このバクラオの村っていうのが、あのー、実際にあるキロンボっていうコミュニティが現代のブラジルにはあって、うん、キロンボっていうのは何かっていうと、逃亡奴隷の、たたちが開墾した村なんですよねそうなんですよ。と植民地社会に尊れたので作られた村があって、はいはい、そのまま自給自足の生活をしながら、うん、の時折白人のプランテーションを襲ったりしてたっていう、えー、んでるコミュニティっというのがまだ存在していて、うん、21世紀の現代においてもまだ貧しい村なんですよね、うん、その村っていうのは。はい、で、社会から見捨てられてると。で、その村をテーマにしていて、なので、すごい偶話的というか、比喩なんですよね。ね現在のブラジルの中で捨てられた人たちっていうのが、はい、その社会から暴力的に扱われていて、その暴力的な扱いっていうのをまあ直接的な暴力として描いていて、うん、それに立ち向かっていく。なので、社会の中で俺たちのことを無視してたり、うん俺たちなんていなくなってもお前らは分からないと思ってるかもしれんけど、俺らはここにいるぜっていうのをすごく強いメッセージとして訴えてるっていう、<ー>もうこれはあの<う>ぜひ見ていただきたい一作です、えー。金
1: 曜日からも上映あと1回あるみたいなんで、なんとか、なんとかいきます
0: 。これはぜひぜひ。で、あのキロンボについての,あの説明っていうのがほぼないので、はい、劇中で。でちょょっっととだけキロンボでひょっとしあの見ていただいた方があがよく分かるし、面白く見えるかと思います。はい。キロンボ。というのが、えー、今夜プラグ島田のベスト10でございました
1: 。いやいや、すみません。<笑>じゃあ、もう、<笑>トップさん、いきましょうか。はい、じゃあ、えーと、10位から。<笑>い
0: やいや120のうちの10
1: ですよ。もう、申し訳ないですけど、10位、えー、8度いはい。あ八の10やん。おぉ。いそう。はい。はい。え、うつくぼうむると、感じでかじいそうですね。それから八。位。おぉ。はい。ああ、見たかった。はい。ミッドナインティーズ。はい。おお、おぉ。ユニエ。はい。ユニエ、はぁ。もゆろ女の肖像。はい、あー<位>そこかーシカゴセクン裁判、はい、おお来たハッピーオールドイヤーはい
0: <笑>見ましたもう見たんやで2
1: 位ブルータルジャスティスはい、はい、あ<笑>ブルータルジャスティス入れるの忘れた 1> <笑>で1位は入れるの忘れた図書館の奇跡でございます、はいファブリックたか、はい。なるほど。はい。じゃあ10位からお願いします。ご説明があましたので、もう本当に素晴らしい作品で、これが少女作,作とはとても思えない本当に成熟した素晴らしい映画でしたよね
0: 。うん、もうでも本当にこれはあのアジア映画史に残るね20ね2020年代の。20年代から19年代え、10年代のアジア映画史のこの結束だと思いますまいい、ね。ただね
1: 、これより上にまだ韓国映画何本かあるんで、うん、<笑>そうなんですよね。<笑>ね恐ろしいな、韓国映画。えー、まあご紹介したいのが、まあ、9位の位相なんですけど、これはですね、すね実はあの大阪韓国映画祭っていうのがございまして、えっと、韓国文化院はい、はい。っていう、まあ、韓国の国の役所といいますか、そういうところが、毎年こう、うん、映画祭をやってくれるんですよで最近は全部もう無料になってまして、それこそファン・ジョンミンをゲストに呼んだりとか、うんうん、とんでもない無料のイベントとは思えない、とんでもない
0: 、えー。やばい<笑>教えてくださいよ、こんなんやってるんや
1: ったら。<笑>や,やると思ってましたんで、<笑>今回が第6回やったんですよ。<笑>ごめんなさい
0: 、それは映画ファイター、当然知ってるだろうっていうぐらいのイベントっていうことですねれど
1: その中で、今回はやっぱりコロナの問題があって、ゲストが呼べないという状況をやったんですよ。はいはい、ゲストを呼ぶと、だいたいそのゲストが出ばてる映画が、特集上映が組まれて。はいはいはいで僕はそっちよりもむしろ日本未公開の韓国映画が見たいということでだいたいそれに狙いをつけて毎年見に行ってるんですけど今回は5本上映画あったんですけどはい、はい、5本とも日本未公開やったんですよ。でもうこれ5本と,も見たいとなりましてなんとか5本全部見ることができたんで。うんうんでそのうちの1本がいそうというやつです。うんうん、これ、チャンスの監督という監督さんの2019年の作品で94分です
0: 。はい、うん。移動のい,いに、あの、そうですね、掃除の相でいそうですね
1: 。は,のはいはいはい、なるほどなるほど。ありまして、で、それをまた別のところに移しますよというところなんですが、はいはいまあお墓を移すにあたって、まあ韓国ですから、やはり不可調整、非常にあの今でも根強いということで、その舞台になるのはその5人の五人の兄弟なんですが、5人中4人が女性なんです。ははで、長男1人だけなんです。それがまあ言うたら末っ子なんで、す長男だけれども末っ子、<笑>末
0: っ子長男で。
1: でお墓を移すにあたっては、うん、もう両親はいないんです。で、えー、とー両親、まあ、親代わりの長女が、こう、うんうん、なんとか兄弟をまとめようとしてるんですが、まあ、長男といえども末っ子ですから、まあまあ、甘えとるわけです。うん、で、面倒なとこからはやっぱり背けたし、できれば関わりたくないと。でも、やっぱり、うんうん、両親がいないんで、おじさん夫婦が、その移送に当たって、<笑>やはりあの話をこう一緒にやるわけなんですけども、それがやっぱり長男おらんかったらあかんやろという話になって、うん、なんとかこの長男、うん、逃げ回ってる長男をひっ捕まえて、でその理想に行かせようとする4人の女性たち中心になった話っていうことなんですよね。めちゃくちゃ面白そうじゃないですか。
0: まあ韓国の何伝統的な風習とかを描きながらも、ホームドラマ、家庭の事情を描いたコメディという感
1: じですか。ねやっ
0: ぱりそれ、ちゃんと入れてくるのが韓国、今年の韓国ですね、すジェンダーを引きっ扱うというのは
1: 。日本映画、ちょっと頑張ってほしいなというところがね、どうしても出てくる話なんですが。<笑>いやいや、これはね、本当にまあ日本。<笑>公開あるかどうかわかりませんが、まあ、イメージしていただくとしたら、是枝監督が、まあ、非常にコメディ色の強いものを取,、うんうん、取って、プラスそこに社会問題がっちり入ってるみたいなイメージで
0: 。<笑>で絶対面白いやつやんてた
1: たらなと僕は八ドルより上に,上に上げたんで、これはもうそれぐらい押したいなということでございます。おっとっと。はい。じゃあ次次いきましょう。まあ、これアニ見たかった見たかった。見たったまあこれはねもうアニメーションなんで本当に年代問わず皆さんで見ていただける103分なんですぐ見れる映画なんでまあどっかでまた上映があったりソフトになったら見てほしいなと思うんですけど、うん、まあお話としては、うん、そのお父さんがまああのハンターなんですね。オオカミのために雇われたハンターなんですよ。うん、けども。
0: で舞台があの19世紀後半のイギリスですよねそ,すそ,すそれ
1: で、まあ、王様に雇われてこうなんとかね、藩と、うん、しようとするんですがまあまあ、それがなかなかうまくいかなくてみたいな、非常にお父さんのその悲哀みたいなもんもありつつ、で娘はそのお父さんをほっこりに思ってるんですけど、まあ、森の中でこう遊んでいる時に、そういうオオカミにこう、まあ、育てられたといいますか、オオカミと非常にあの仲の良い少女。うんウルフ・ウォーカーというんですけど、オオカミと人間が一つの体に共存しているという設定なんですが、その彼女と出会うことで、娘のその考え方とか、そういうことも大きく変わっていくと、こういうわけでうん、うん
0: 、これはもう映像も予告編見てるだけで、超かっこいいですからね,ねこ,こ,の
1: この映画見てて、匂、うん、いをアニメーションに起こしてるんですよ。うん
0: うんほうほううだから獣の匂いとかっていうことですか
1: まあ言うたら、まあ、今で言うと犬のまあ祖先なんで、うん、その犬ってやっぱりあの匂いでコミュニケーションを取ったりとか匂いを頼りにこう行く道を決めたりするじゃないですか。うん、これがオオカミでも当然あることが起こるのでそれをこうアニメーションで可視化して見せてくれるっていうところが。うんうん
0: なるほど、どう、どうや、どうやって。色でっていうことですか。ていのはてを
1: 見てですね。かん。あ、そうですね。<笑>やぼやぼ、ね、やぼって言葉をお達してしまいました。みたいでしょう。うみたいなー。で、七いきます。見たいなえーとないんです、これはもう、あの、万寿寺島と五和歌山の。話題にもさせていただきまして、はい、まあ、島田さんともがっちり話をさせていただきました<笑>まああのー、この間ですね、うんえと、12月の頭にマンスリーシネマトーク香川やりまして、香川はちょうど今、その時、はいはい、ミッドナイティーズ上映してたんで、同じようだやったんです。で、そのときも、まあはいあ、来てる皆さん今いろんな話聞いて、やっぱりね、話がすごく盛り上がるっていうのは、この映画のやっぱ一つの。特徴かなというのは毎回マンスリーシネマトークはもう話盛り上がるんですけど特にあのキャラクターにみんなやっぱこう愛情をすごく持ってるっていうのがこの映画の特徴かなというふうに思いましたね。で香川はの総選挙キャラクター総選挙やるとフォースグレードが1位でした。うん<笑>あ、マジで<笑>
0: いやそれもどうなんだよ、なんか、それみんな、なんか、優しすぎないって思ってしまう
1: 。その、香川で行くときに、ちょっと、えっ、ー、と、アメリカの iTunes で買ったのを動画見てたんですよ。そしたら、一回見てただけだと、ちょっと見逃しがちなところがあって、はいはい、あのー、要は、スケート仲間のところで、まあ、喧嘩を始めちゃうじゃないですか。はい。で、その、喧嘩が始まった時に主人公をこう慰める役っていうのがフォースグレードが実はやっててでその時にこう本当主人公のせこう背丈に合わせてグッと体をこうかがめてこうふっと寄り添うようなところとかをこうまあ目立つとく見てはる方はあ僕も2回目見てあこんなシーンあったんやと思ったんですけど。そういうところとかも、すごく、よりの票を集めた理由になってますねこと。ねはい、なるほど。まあ、ぜひ、あの、いただきたいということで、で次いきますねえ。6位、ユニエ。はい、これも、はい、これもね、大阪の5本のうちの1本で。2019年のオーディション監督作品で、105分。でこれね、うん、実は、うん、あのはい、はい、北海道も舞台になるんですよ。だから日本の役者のも中村優子さんとかあとキリさんも出てこられるんでる日本語もほうほうまあまあ劇中で話されるんですごくまあ見やすい作品にはなってますね。すでその3つのうーんまあ手紙からスタートするんです。それがまあユニという女性にあてた手紙なんですよユニエってそういうことですね。トゥユニっていうことですね。元気にしてるっていう書き出しから始まる一通の手紙で、で、その手紙をですね、実はそのユニさんの娘、セボムという娘が、その手紙をまあ盗み読みしちゃうわけですよ。うん、で、その手紙の内容を、こう、うんお母さんに打ち明けないまま、その差出人のところにこう旅行を提案するわけですね。<笑>これが北海道ということなんですよ。<笑>はい、で、そこで、まあには、その旧友との再会というところが、まあ、果たされるのかどうなのかというところが、まあ、お話になってますと。<笑>で、あのー、<笑><笑>これはなんでここまで上位かと言いますと、まあちょっとね、ネタバレに配慮しながら話をさせていただくんですが、うん、これも実はジェンダーの話なんですよね。なるほど、これがね、まあ、本当にスマートに描かれてるんで、ちょっとやっぱりびっくりしますよね。その取り上げ方の誠実さ、成熟度っていうのが、やっぱ韓国、異常に高いなと
0: 。うんうん、だからその LGBT 映画でございとか、ジェンダー映画でございっていうのじゃなくて、うん、
1: 自然と物語の中に、本当にスマートに組み込まれてるっていう。途中までわからないんですよ。うん、はい。だから、もう、今聞いた話は、もうすっかり忘れて、もし劇場でかかるようなことがあったら、すっかり忘れて見てほしいんですけど、はい。うん、あのー、まあ、そういう、はいはい、まあ、見事な。ほんこんな描き方できんねやっていうね、これが実は大阪観光映画祭で一番やっぱり人気高くて、チケットがね、もっと全然あの当たらなくて取れなかった僕も取れなかったんですよ。で、あの SNS で聞いてるぐらい呼びかけたんですけど、全然ダメで、全然ダメだったけど、春後時点でちょっとあの幸運にも1枚別ルートでゲットできたんで、まあ見ることができて、<う>いや、も、ま、う、あ、見れてよかった,たいはいはいはい。いやいや,いやいや、ちょ肉
0: 憎い映画を紹介しますね。<笑>そう、マニアック、マニアックな映画は紹介してほしいけど、<笑>でも見れねえのかっていう。絶
1: 対どっか配給つく可能性あるんで、<笑>特にユニエはつくかもしれないんで、もしついたらぜひという。はいはい、まあ、韓国映画好きにはもう超ビッグネームの映画ですね。
0: まあ、せっかくね、日本語字幕ね、この機会につけてるわけや
1: から、もったいないですからね、その映画が結構よく見られる大阪・韓国映画祭、ぜひね、来年も開催されたら、島田さんもぜひチェックしていただけない。はい。やばいですね。もちろんす。もちろんです。これは女の肖像ですね。はい。はい。これは、私のシネマトーのお題で、まあ、和歌山はね、偶数月なんで、あの、なかったんですけど、神戸と名古屋、それから、あで,すか、ね、でやりましたよということでまあ絵をこう通してしかもその彼女たちが、まあ、彼女たちというかね、まあ、その絵を描かれる側の人のやっぱ顔がまずっとこう見えないという時、うん、で、まあ、途中でねあの絵は仕上げることができたんですがというところからまた大きく一つ物語がツイストしてそこからまたまたね祭りのちょっとしたシーンで、またそこからこうどんどんどんどん火が燃え移るように、あなたは展開していくと。そう
0: ですね、まあ、燃える少女,あの女の肖像も女性監督の映画でね、多分今年女性監督の作品としては、ひょっとしたら世界で一番評価された映画の一本だ
1: と言えると思うんですけれども、ねまああのー。監督自身の、まあ、ま<っ>実際の元パートナーが主役の。まあね、アデルさんっていう方が主役を務められてるんですが、うんうん、まあまあ、このあたりもやっぱり元パートナーならではのこう、うん、なんかすごい演出こ、結構きつい撮影きつかったんやろうなと思うぐらいでも、見事なそれで演技で答えてるところ、もう見どころかなと思いますね舞台はこれ18、ね、18世紀のフランスでしたっけ。前代
0: フランスの、うんえー、小さな島を舞台に、えー、女性2人の、まあ、友情から恋愛へっていうような、うねうん、まあ、まあ、あの、う、ね、んぬ
1: っていうのは一応あるんですけど、<愛>もちろんそれはすごいあの物語の大事なあのところになるんですが、やっぱり今でもそうですけど、うん、当然のことながら、まあ、そんなことは認められないというよりね、今よりも全然認められないっていう時代の。<笑>お話やというところぐらいで押さえといていただいたらいいんじゃないかなと
0: 。はい、あそうですね。ただひたすらねその映像が美しいっていうね、もうすべてのシーンがあの素晴らしい絵画のように収まっているっていう,、ねはいもう
1: あの。僕、こういうタイプの映画で別にそんな積極的にこう見たいとかっていうタイプじゃないんですけど、でも、もうこれはまあやっぱりもう文句なしに、うん、もう映画のやっぱり力が強い。はい。位いきます発表これね、まあ、今ちょうどやってるそうそう見たいよこれ。まあぜひ島田さんもご覧になっていただきたいんですけど、僕もすでに2回見ました。はい。はい、あそんなによかったですかタイ、ね、映画ですね。まあ、見事ですね。僕あの、これ、大阪アジア映画祭で今年上演やったみたいなんですけど、まあ、コロナの。絡みがあって、まあ、僕もちょっと見ることできなかったんですが、はいはい、うん、これはすごかったですね
0: 。タイの女の子が断捨離をしていくっていうのがメインの筋にやっていて。まあ、の
1: い,あのいわゆる、あの、こんまりさんも、実は、えー、劇中で、あのー、出てきます。うん、出てくるっていうのは、役者として出るんじゃなくて、あの、たくさんですかの番組が、番組を見てるというシーンが何回も出てきます。ははい、はいそうです、そうです
0: 。まあ、引用されるっていうぐらいのやつですね。まあ
1: 、あの、ものは、こう、うん、ものを断捨離していくんですが、ただ捨てるだけじゃなくて、実は彼女の、まあ、非常にパーソナルな問題でもあるんですが、いろんな人からいろんなものをもらったり、借りたりしてたわけですよ。うん、まあ、それはでも,誰もあるで、誰しもがありますもんね、家、まあの中を整理していくと。特にそういうのが多くて。うん、で、それを。えー、いろんな人に返して回るというところから始まって、うんはい、ただ、えーと、一つ、直接返しに行ってたのにもかかわらず、あるカメラとフィルムのセットだけは、近所やのに送ろうとするんですよ。うん、郵送で送ろうとする。ああ<ー>、はい、ね、はいはい、そのだ。はいはい、カメラ、それが送った、やっと送れたと思ったら、はいはい受け取り拒否で戻ってきてしまうんですね。そうなんですよ。で、返しに行くところからまた話は大きくこう変わっていくんですけど、まあね、あのオープニングでこう見事リフォームが完成した非常にミニマルな、えー、生活、彼女が本来欲していたものっていうのが完成してるところから始まるんですけど、そこから、うん、まあその、えっ、ー、と、うんもともとのスタートする、その実家の、もう、物であふれえっているところから、また物語はどう変わっていくのかというところになるんですけど、あ<ー>
0: <笑>まあ、先にそのエンディングというか、ゴールは一応示されて、そこにたどり着くまでの過程がドラマになってるっていう感じですか。こまあそ
1: こが果たしてゴールなのかどうなのかというところもぜひ見ていただけたら。はい、はい。そんな感じで。あなるほどそれから、えっと、2位ですね。はい。ブルータルジャスティス。が、はい。<笑>これも、しらんさんも、イ忘れた。と思いますが、エスクレイグザラーの、作品で。なぜかね、なかなかあのです、ね。もう最高ですね。公開関数が少なくて。大阪は、ね。ブルクと、深口さんさんでしかやらなかった。神戸の神戸さんで、二番館でもやりましたが。<西>はい。まあ、でも、一番館ではでした、ね。なるほど、なるほど。はいはいはい。うん。まあ2時間半あるんで
0: すけど、うんすね、ブルータルージャスティス
1: まあ、ね、あのエス・クレイグ・ザ・ラーの作品というと、うん、その容赦のない暴力みたいな代名詞になってるんですがもちろんそういうところはありますけれども、うん、その容赦のない暴力がどういう形で振るわれるのかっていうところ、うん、まあ特に物語の本筋とは関係ないと思われる、うん、まあ,ある女性が途中からフィーチャーされてくるんですけど。うんまあ、あの彼女が、まあ、どういう顛う、うん、末になっていくのかその前の段階で彼女はじゃあどう,どうしてそこに巻き込まれてしまうのかというところが、まあ、突然こう、シーンが変わって丁寧に描かれて何やこれってなるんですけど改めて彼女の身に起こったことを見ると、うん、ああっていうね。なんという、ね、
0: だからそのアクション映画アクション映画とかでよくあるそのモブキャラの人たちが、まあその、ね、銀行強盗に巻き込まれたり、戦争に巻き込まれたりとか、ね、銃撃に巻き込まれたりするっていう、でも、その一人一人にはちゃんと実は人生があって、映画の中では数秒で死ぬ通りすがりの人というか、なんかモブキャラが、そこを、あの、ね、一人一人の人生がちゃんと背後にあるよっていうのを描く、いや、もう、らしさというか、残酷さというか。そわ
1: りますよね。モブをね、やっぱりしっかり扱ってるっていうのは、これまたね、韓国映画でも、あのー、ミッドナイト FM っていうのが何年も前にあったんですけど、これもモブをしっかりあの描くというところをちゃんとやってて、やっぱりね、モブをしっかり描いてる映画はやっぱりすごいですね。
0: いやまあでも気の遠くなるような作業だと思うんですよね、本当,本当にモブの一人一人の人生を想像していくっていうのは
1: ,は。ただやっぱりそういうところにちゃんと気を配れてるということはイコール<笑>映画の質は必然的に高くなってるんじゃないかなというところですね。まあ、いやー、めっちゃかっこいいですね。音楽もウルト
0: ラかっこよかったですね。<笑>うんまあ、バカだからエスプレイグザラーは音楽も全部自分
1: で撮ってるっていう。あのいんなとこで、うん今後ちょっと監督作品取れるかどうかっていうのはね、まあ、非常に心配してます。赤字だらけですよ。あそのレベルになってるんですか。的には
0: おお、じゃもうこ、これはじゃあ、あれですね、あのー、和歌山ミニシアター企画でやるしかないですね
1: 。でやりまブ<笑>ルータルジャスティスは。されてどうて何がミニシアターでなんって感じになってますけど、<笑>これやりたいな。いね、ね
0: ちょっとでも協力したいところではありますね。ねえもうしかも、これ、暴力シーンというか、そうそのアクションシーンも実物なんですよね、全部のシーンが。まそう、アクションがすごいリアル。本当になんか今からアクションシーンが始まるク,クライマックス盛り上がるぜっていうような演出一切なしのね<う>ご飯食べてるシーンと地続きにアクションとか暴力が混ざってくるっていう,う、ね、やっぱ
1: りいつ終わるとも知れんアクションなんですよね
0: <や>うんそうほんあそうですよね
1: 、うん、そうそうそうそううア
0: クションもある意味だらだら続きますからね銃撃戦が、ね、ち
1: ょっと呼び腰になる方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、僕と島田さんはめちゃくちゃ楽しみましたうん最高でした
0: あ全然あの退屈しなかったですよ。まあ、ただ、前提にわたって<笑><う>嫌なことが起きる気しかしないっ
1: ていうね。嫌、はい、なことしか起きないと思ってもらった方がいいかもしれない。<笑>はい、で、1位は、えー、パブリックの教書館の奇跡。押してました。はい、はい。まあ、押してましたね。ハッピーオールドイヤー。まあ、この辺りも本当にあれなんです。あ僕1個忘れてる。シカゴセブン裁判4位忘れてました。<笑>ごめんなさい。ななんんか抜けてるなと思ったんですシカゴセブン裁判は、ネットフリックスが見,見られるんで、ネットフリックス系してる方はぜひ見ていただきたいんですけど、オールスターキャストですし、うん、まあ何よりですねもう脚本家としても非常に、あのー、素晴らしいアーロン・ソーキンがメガホンを取ってまして、130分あるんですが、これも、まあね、結構登場人物多いんですが、ちゃんとスターをそこに配置することで、我々日本人でも、まあ、比較的こう区別がつきやすい、うん、分かりやすい、これ大事なんですよ、実は。ああ、それってなんですよね。これもね、すごい大事でっ。僕はあの、アーロン・ソギの監督作品でいうと、モリズ・ゲームですね、うんはい。これも非常に大好きなんですけど、まあ、やっぱり断然進化しましたねっていうし、しかし、会話で実際
0: にあった事件というか、まあ、裁判を描いた、ね、まあ歴史ものといえば歴史もの、はのりりポリティカルサスペンスといポリティカルサスペンスってい
1: う。んですがまあ、このですね法廷が、まあ、と,とてもこう平等とは程遠い法廷でなっておりまして、まあ、見てて本当に、あのーまあね、彼ら同様観客もイライラするっていうところもあるんですけど、はい、まあそれがこのフラストレーション、がンガンをかめられたところが最後どうなりますかというところをね、ぜひ見ていただきたいと。も元はこれ、ベト
0: ナム戦争でしたっけそうですよね。ベトナム戦争に、えー、反対する活動をした人たちが嫌がらせのように、ね、逮捕されて裁判にかけられるっていう。はい、うんでなんでその民主主,義民主主義とかそういうのはどこにあるんだっていうのがテーマになってるっていうまあ,あこれこそねす今すごく作られる意味のあるっていう映画ではありますよね。はい、でこ
1: ういう作品はねやっぱりすごいまあ、うん、悪い役まあ今回で言うとそのジュリアス・ホフマンっていう判事がまあ、うん、一手に悪役を背負うんですけどまあこういう役者さんがねちゃんと悪役をしっかり背負える技量を持ってやってくれ肉肉、はい、資源にやってくれるところで。作品の質はすごい厚くなって、うんはい。で、1位に戻ります。パブリック・ハイマの奇跡ですが、エミリオ・エステルスのブレックファストクラブとかでシられる俳優さんで、はいまあ、映画監督も結構やられてるんですけど、うん、僕は初めて見ました。うんはい、で、これはですね、まあ、いわゆるその、うん、図書館というものが、ホームレスの皆さんの、まあ、非常に一つの憩いの場所にもなっているというところから、うんまあ、話は始まるわけですね。そうなんですよ
0: 、まあ、場合によってはシェルターにもなってるっていうぐらいはね。まあ、に最初は
1: 非常にコメディ的な感じで、うん、えトイレに行って、まあね、ひげ剃ったりとか、体洗ったりとかいうところが始まるんですけど、そんな中で急にですね、うん、そのシンシナティに大寒波が押し寄せるということで、<笑>で市にもその急緊急のシェルターがあるんですけど、今、はい、あまあ、到底入りきれない人たちが、<笑>えー、その市の、まあ公共図書館をこのロは乗っ取ってしまうと、はいはい、約70人のホームレスによって占拠されてしまうということなんですが、うん、これは本当にあの占拠するという言葉だと、すごい暴力的な意味合いに捉えられるかもしれないですけど、全然そういう形じゃなくて、もう僕たちはいうん、居場所がないんだから、ここにい,く、うん、いるよというのをまあ宣言ちゃんと宣言した上でやるということなんですよね。だから
0: そもそも図書館っていうのがあの公共で全ての人に開かれた
1: 場所であるから、
0: そこにいると死んでしまう人たちが、もうそこにしか居場所がないからやってきたっていうことでね、うん。そ,でそ,ではいでまあ、それがそ
1: のどういう天末を迎えるのか。うん、もちろんのことながら、まあ、あのー、やむにやまれん状況ですけれども、うん、犯罪は犯罪です。うん。なので、あのー、どういうテーマを迎えるかというところは、ぜひ映画館というかね、作、ま、品、あ、映画館で見れなかったら、なんらかの形でぜひ見ていただきたいんですが、僕が言いたいのは、まあ、これね、そのホームレスの中に、まあうん、女性が出てこないというのが、まあ、一つのウィークポイントみたいに言われることが多いんです。でただですね、うんまあこれはもちろん劇中でははっきりと明示はされないんですが、まあ女性とか、まあ例えばお年寄りとかは、それはもちろんのことながら優先して死の緊急シェルター入れてるでしょうと。ここは汲み取ってよと。ああ、なるほ
0: どね。はいはいはい。
1: 今の時代において、ジェンダーやのにとか、女性も入れなあかんやんとか。クライマックス、すごいあの衝,撃的、まあ、衝撃的というかの、ね、一つ、うん、の大きい、あのーまあ、結論が出るんですが、そこに女性がいないことの方がいいからっていうことで逆算してるやろって言うんですけど、うん、いやいや、それは当然のことながら助け合いなんだから、それはもちろん死の方に入ってますよと、それは言わ,言わんでも分かってよと。
0: 僕は思ってますまあそうでも今、まあ、なるほど今どうしてもやっぱりその一個ジェンダー的なねあの均衡というか平等っていうのがどうしても求められがちなところではあるんやけれどもそ<う>ねそれだけの視点があるんだからこそ素晴らしい映画もあればもうその間にそこまで持ち込まんでもやるっていうものもあるっていう難しいところですよね。まあ、ね
1: ううね一言やっぱりあのそういう女性たちはそのの方に入ってもらったけれどもというのが一番ありゃ、うん、そりゃ良かったんでしょうけれども、うん、いやいや、そこだけを捉えて言うのは、ちょっといかがなもんですかっていうのは、僕はちょっと疑問を呈したいですね。な
0: るほど。たぶその中でも、ペップさん、その中でもというか、もちろんパブリックは1位、こ今年の2020ですけど。
1: 僕の言いたいところっていうのはやっぱりそこもあるので、うん、これは僕は1位にはやっぱ押したい。うん。うん、それこそ、まあのー、本当にどれも素晴らしいですよ、十、うん、本。もちろん10本以外のものも素晴らしい。ちなみに僕は上半期でなんと本10本も入ってないですから。うん、はい。それぐらい今年はいい作品<笑>な
0: るほど。そしたらですね、お互い、僕も入れようかどうか迷
1: った、パラ
0: サイトが入ってないですね。そう
1: 。だから去年の、あのー、ランキングに入れてるんで、あ、そっか。今年は入らないんです
0: 。あー、なるほど、なるほど。そうか、パラサイトは逆になんか、いや,いや、別に僕が言わんでもいいかなと思ってしまったから、もう入れなかったですね。そう。ただね、<ー>僕の中でね、あのー、燃える女の肖像もその枠なんですよ。うん。もう誰が見ても素晴らしいな分かってるから逆になんかこう偏愛できないっていうか
1: そうですねまあボックス s ー a は僕も島田さんもそんなに o o k s もそうそこまで買ってないですね全然そういう人もいますよっていうことなんですよ悪くはないけどはいはいなんでまあぜひね我々の10本ぜひご用意していただけたら何かの機会にお正月なんかに見ていただけたら大変ですねはい。そうですね。はい
0: 。っていうことで、あと、まあ、心地のじ、まあ、そろそろいい時間なんですけれども。い
1: やいやいやいや、本当。とんでもないです。ありがとうございます。本当に超面白かったですね。皆さんまだまだ喋れる。さすがでございま気にしながら。時間を気にしながら
0: 。喋れますからね、ほんまに
1: 。ね、本当申し訳ない
0: 。時間気にしながらも、二十本オーバーしてますからね。そうなるとね、僕も喋りすぎたんで。で、あとは、そうですねあの、ペップさんと、はいあまあ、ペップさんが主催で開催されている和歌山、はいね、マンスリー島トーク和歌山というのがありまして、あのちょこちょこ話の中にも出てきてますけど、2か、はい、月に一度、えー、和歌山のカフェでみんなで絵について語り合おうという、いただこれがね、ね和歌山の人、なかしなか来てくれない
1: っていうまあ僕はまあ、あの奇数月は毎月、和歌山で、もちろんミニシアター企画でまあそれ以外にも行ってるんですけど、あのマンスリー島トーク。マンスリージャマトクワかのお邪魔してますんで、来年2021年の1月はですね、うん、31日にやります。31日の14時、お昼の2時から1時間半の時間で、うん、ゲストハウスリコさんというね、えーとうん、ゲストハウスさんの、まあ、1階のところを使わせていただいて、うん、トークをやっております。お題映画は「ザ・スイッチ」です。はい、ね、はい。あのう
0: んはいそうなんですよ<笑>、ね、一歩間違ったら僕と、ねまあ、ペップさん二人になってしまうんでね。そのは
1: もう毎回来ててていいただいてて本当たい電話でせえよっていうね<笑>、あのー。それ以外の方にもね、もちろん来ていただけると大変ありがたいので、ぜひあの和歌山で映画の話したい、<笑>和歌山に来れそうな、和歌山の人でなくても全然いいんで、ぜひ近くの方、あのー、ちょっとね、足伸ばして和歌山で映画のお話させていただけたら、非常にあの僕としても嬉しいですし、島田さんも嬉しいという。はい。うん。楽しいですよ。これね、作品の楽しい,いじゃないし、その、ね、言いまかすとかそういうことでも全然ないので、うん、一切ないんですよ。だからそ,こが、ね、そんなに一切ないですからね。のそこか楽しさを知ってほしいっていうのがまあ僕これをまあずっと続けてるところではあるんです
0: 。うん、だから僕が嫌いな映画でも褒める人の話はやっぱり面白いし。ねえでみんなが褒めてるザー伝を僕はひたすら悪口を一人言い続けてるとか<笑>い、ね、まあそれはそれでも面白い映画の見
1: 方は変わらないかもしれないんですけど<笑>の、ね、別の人が同じ時間を使って考えた感想とかっていうのはもう自分では絶対にたどり着けないとこなんですよ
0: ほんまにお前も寄らなかった視点で見てる人いますからね
1: 毎回そんなことばっかりなんですよね、うんだからもう参加してるだけで、本当にすごい得、時間と、こう、なんていうの、考え方を共有できるだけでも、もう、ものすごい得してる、しかもこれ、無料なんですよね<笑>、お茶代はね、まあ、あの場所をの場所お茶を飲んでいただくこでるんですけど、ね、まあまあ、言うたら金額にしたらそれぐらいなんで。500円ですよ、500円。いやもう二度どころかで二、ね、度美味しいですからねこれでだからまあぜひね二度三度これそうな方来てほしいなぜひ、うん、<笑>お願いしたいですね和歌山で見れる方は全て選んでますんで2で、ね、<笑>ザスイッチも当然和歌山あのイオンでもゼ、うん、ストでも見れますはいよろしくお願いしますはいは
0: い、なので、あの2021年も、はい、あのマンスリーシネマトーク、和歌山でもペップさんにお世話になると思いますし、
1: そして<だ>和歌山ミニシアター企画、次回は1月17日。ハリボテ、来た。早いですね
0: 、ハリボテで
1: す。おーおー、あ1、はい、そしてえ
0: 1、ー、月の映画も決まっております。なるほど、うん、1月は今回回ハリボテののみです1回だけの1本で
1: 2月は
0: ケリーライカード特集でございます。これは日本です、今回。はい。あの、ちょっと待ってくださいね
1: 。
0: リバー・オブ・グラスとオールド・ジョイの2本立てで、ケリーライカーそらくは和歌山でコンビニ剤かかることはないであろう。
1: まあこれまだグッチーズフリースクールさんの配給ですから。<笑>ということで、はい、初回がね、あそうですね、古谷さんに配給を,、はいをはい、お願いしてます。の本これもそうで,した
0: そうですね、うんえー、はい、えー、今年の和歌山西田企画で。あぜひぜ
1: ひということで、ペップさん、あの2021年もよろしくお願いいたします。ありがとうございえ、はいえ、こちらこそですよ。えー、その
0: このラジオを聞いてくださってる方もぜひあの和歌山の映画文化を一緒に盛り上げていっていただければと思います
1: 。ありがとうございました。ということでペットさんどうもう今
0: 回、えー、今回ありがとうございました。<笑><笑>クリスマスの夜におっさん二人でひたすら一時間以上映画の話を。<笑><笑><笑>いや聞いてほしいな<笑>かか聞いてくれると思いますけれどもありがとうございます<笑>どうもありがとうございました本屋プラグラジオ今回は、えー、マンスリーシネマトークおよび、えー、ツイシネペップさんと2020年の映画ベストテンで、えー、2020年の良かった映画を振り返るという回でしたうどうも皆さん聞いてくださってありがとうございました本屋プラグラジオでしたありがとうございます、えー